0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von Mops bis herz buongiorno herzlich willkommen bei diesem wunderschönen wetter an dem wunderschönen montag ein traumhafter herbst ehrlich im september habe ich noch eine winterjacke angezogen oder eine sehr sehr warme jacke und ein winterpulli weil es so kalt war und jetzt kannst du mit t-shirt wieder rumlaufen Voll verrückt. Ums Thema laufen geht es jetzt auch. Und zwar Kabela Säule 5 Leine Teil 2. Vor ein paar Wochen habe ich ja den Podcast aufgenommen, den ersten Teil. Da ging es um das Zubehör, um Geschirr, um Halsband, Leine, Mindset rund um die Leine. Und heute. Geht es um die Leinen für Das Thema überhaupt, wo ganz viele Leute sich immer wieder irgendwo Hilfe suchen, weil sie sagen, stopp, ich kann nicht mehr, ich bin vollkommen am Ende, Gassi gehen macht mit diesem Hund keinen Spaß mehr, ich brauche irgendwas, dass der nicht mehr so zieht, weil das ist ja kein Spazierengehen mit dem Hund, das ist ja nicht mehr zum Aushalten. Es geht ja nicht nur darum, dass der Hund an der Leine zieht. Es gibt ja auch viele Hunde, die richtig aggressiv werden an der Leine. Die sogenannte Leinenaggression, die sobald wir einen anderen Hund sehen, komplett ausrasten, richtig Aggressionen zeigen und sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Ich möchte euch heute eigentlich erzählen, was passiert eigentlich bei den Hunden? Wie kommt es eigentlich? Was sind die Faktoren? Warum Hunde oft an der Leine ziehen und was können wir dagegen tun? Gestern war ein wunderschöner Tag, so wie heute. Es war Sonntag, die halbe Welt war unterwegs, jeder will natürlich noch Vitamin D schlürfen und die schönen Sonnenstrahlen genießen. Und ich wohne in der Nähe vom Wald und vom Waldspielplatz, Ich bin spazieren gegangen, es war so viel los so viel los, so viel Menschen, so viele Fahrradfahrer, Familien, Autos, Jogger, Walker, Spaziergänger und so weiter. Und natürlich mein Hund in seiner Hundewelt, in seiner Geruchsschnupperwelt, der natürlich nicht darauf achtet, wer wo was kommt, der rennt dann überall hin und da muss ich ihn natürlich an der Leine führen. Und ich führe meinen Hund eigentlich grundsätzlich an der Leine und zwar habe ich eine 3 Meter Schleppleine. Damit läuft er mit mir in Verbindung oder er läuft einfach so und schleppt seine Leine alleine. Natürlich habe ich ihn gestern festhalten müssen, weil es war echt so unfassbar viel los. Wir haben aber immer mehr Menschen und wir haben auch immer mehr Hunde. Und leider ja, ist der Respekt untereinander nicht immer gegeben, nicht zwischen Menschen untereinander, auch nicht zwischen Mensch und Tier. Auch Tiere untereinander oder Hunde untereinander haben oft ihre Probleme. Klar ist es, dass eine Leine nicht nur eine Verbindung ist zwischen dir, so Art wie eine WLAN-Verbindung, sondern auch eine Sicherheit für dich und deinen Hund und natürlich auch eine Kontrolle. Viele Menschen haben mich schon gefragt, warum hast du deinen Hund eigentlich immer an der Leine? Darf der denn nicht frei laufen? Natürlich, habe ich gesagt, er läuft frei, ich lasse die Leine fallen und er schleppt die Leine. Deshalb heißt sie auch Schleppleine. Sie ist eine Biotan-Schleppleine, die man wunderbar sauber machen kann. Sie liegt super in der Hand, sie rutscht nicht weg. Und ähm, viele finden das unmöglich, dass mein Hund immer diese Leine schleppen muss. Warum denn nicht frei? Ich frage mich auf der einen Seite, warum muss ich mich eigentlich immer rechtfertigen? Oder warum müssen sich Menschen, die ihren Hund an der Leine haben, immer rechtfertigen? Es ist doch ganz egal, warum du deinen Hund an der Leine hast. Ob er Angst hat oder unsicher ist, ob er sich nicht auskennt oder ob er ein Jagdpotenzial hat. Es ist scheißegal. Letzte Woche war ich beim Hundesitten und ich habe zwei wundervolle Shelties betreut. Einer davon war schon 15 Jahre alt oder ist schon 15 Jahre alt, sieht kaum noch und hört kaum noch. Und der Jüngere, der ist unsicher gewesen und äh, ich würde die niemals von alleine lassen. Warum denn auch? Ich muss doch schauen, dass denen nichts passiert. Das ist doch meine Aufgabe als Hundehalter. Aber jetzt kommen natürlich die Leute, die ihren Hund nicht an der Leine haben, weil sie entweder keine Leine nehmen grundsätzlich oder die Leine ganz cool und lässig über ihren Hals als Dekomaterial tragen und dann mit dem Finger auf den zeigen, der seinen Hund an der Leine hat und sagen, deswegen, deswegen werden Hunde aggressiv. An der Leine werden die Hunde aggressiv. Und oh Bullshit, Leute. Ein Hund wird an der Leine nicht aggressiv, einfach so. Da passiert schon im Vorfeld was. Wenn ich Menschen beobachte, was da manchmal rumläuft und welche Hunde die haben, da wird mir Himi Angst. Die holen sich manchmal Hunde, die schön sind, die toll ausschauen, die großen, aber die sind heillos überfordert, die Leute. Die haben gar keine Ahnung, was die da eigentlich an der Hand haben. Oft sind die Hunde viel zu unterfordert, weil die Menschen glauben, ich gehe nur Gassi mit dem Hund. Ich muss sie nicht beschäftigen. Gassi gehen ist doch beschäftigt. Ich gehe am Tag vier Stunden mit meinem Hund, dann, dann läuft er noch am Rad rum hinten dran. Also ist doch genug Bewegung. Aber Bewegung alleine haben wir schon gelernt. Bei der Säule von der Beschäftigung, der Hund braucht mehr als nur Bewegung. Hunde brauchen je nach Rasse typisch eine gute Beschäftigung. Viel Kopfarbeit, viel Konzentrationsarbeit. Warum hapert es an der Leine? Warum werden Hunde oft aggressiv an der Leine? Es geht um zwei Punkte. Fehlende Impulskontrolle und fehlende Frustrationstoleranz. Jetzt gibt es Kurse in zehn Wochen zum perfekten Hund, äh, beziehungsweise in zehn Wochen zur perfekten Leinenfühligkeit. Ja, dann denkt man sich ja, gut in zehn Wochen, das schafft man schon, manche versprechen sogar in fünf Wochen, aber da gibt es so ein paar Faktoren, auf die ich aufpassen muss. Was habe ich für eine Rasse, wie ist der beschäftigt? Wie lange ist der alleine? Wie viel Power hat mein Hund? Es gibt ja Hunde, die haben unfassbar viel Energie. Die haben unfassbar viel Energie und die wissen gar nicht, wohin damit. Die haben oft gar keinen Kanal, diese Energie rauszulassen. Und das frustriert natürlich. Und diese Frustration, die Laden, entlädt sich halt dann oft in Aggression. Dann gibt es natürlich auch den Punkt der Hormone. Wenn du einen unkastierten Rüden hast, wo das Testosteron so heftig im Körper ballert, dann ist es eine Stresssituation. Ich kenne hier einen einen riesengroßen ähm, Hund. Was? nee ist kein Neufundländer, sondern das ist ja so ein Halb-Aussie mit drin und noch irgendwas. Also auch mindestens 40, locker 40, 45 Kilo, wenn nicht noch, sogar noch mehr. Ein junger Rüde, vollgepumpt mit Testosteron und nicht richtig beschäftigt, komplett unterbeschäftigt, das ist eine Waffe. Ich bekomme oft Hemi Angst, nicht nur als Hundehalter, als Trainer sowieso, als Trainer sage ich, es gehören einfach viel, viel schärfere Gesetze her. Unbedingt. Das muss man viel besser beobachten und kontrollieren. Es ist mir viel zu schwammig. Als Hund, Hundehalter sage ich, ich habe Angst. Manchmal habe ich wirklich Angst. Weil dann sehe ich Dinge, wo ein Hund wirklich äh, so viel Power hat und so aggressiv ist, wo ich mir denke, Halleluja! Wenn dieser Hund von dieser Leine irgendwie sich reißt, weil die Frau das nicht mehr halten kann oder es rutscht weg, dann macht der Hund Ernst. Es sind viele Hunde dabei. Das ist keine Warnung, das ist kein kleiner Wutanfall. Das, die, die meinen das wirklich tot Ernst und die haben Tötungsabsichten. Und ich gehe zu diesen Menschen hin und sage, hallo Leute, der meint es ernst. Wenn ihr so einen Hund habt, dann wäre es doch angenehmer, wenn ihr dem einen Maulkorb anziehen würdet. Ganz entsetzt schauen mich dann die Leute an und sagen, ich hab das schon unter Kontrolle. Ein Scheiß hast du unter Kontrolle. Wisst ihr, es gibt ja auch Leute, die wissen, dass ihr Hund Aggressionsprobleme hat. Lassen den trotzdem freilaufen. Es ist ja schon wieder passiert, dass ein kleiner Hund getötet worden ist von einem großen Hund. Ich will ja gar nicht darüber reden, was das mit dem Menschen macht, der da zuschauen muss, wie sein Hund getötet wird. Der diese Todesschreie niemals in seinem Leben vergessen wird. Während der andere sagt: Ups! Kollateralschaden! Hättest halt auf deinen kleinen Köter aufgepasst. Und da passiert nichts. Da passiert nichts. Da müsste das Gesetz eingreifen, müsste sagen, hey, pass mal auf, du bekommst einen Wesenstest, dem würde dieser Hund niemals bestehen, niemals. Hohe Geldstrafe. Und ich gebe den Hunden ja nicht einmal die Schuld, weil die Hunde können nichts dafür. Die sind halt so, wie sie sind. Sie können nur so gut sein, wie der Mensch da hinten an, an, an der Seite ist von dem Hund. Das ist so oft so ein scheißegal Gefühl. Da rennen die Leute, machen die Leine ab und der Hund rennt nach vorne und rennt und rennt und rennt und, rennt und geht seinem Weg. Ich sage ja nichts dafür, es gibt Hunde, die können, die laufen ohne Leine und interessieren sich für nichts, für keine Kinder, für keine Menschen, für keine anderen Hunde, die sind in ihrer Welt und fertig. Die lassen hin zur Kunst in Ruhe, aber leider ist es nicht bei allen so. Du machst die Leine ab, die sehen einen anderen Hund, dann rennen die auf dich zu. Du stehst da mit deinem Hund an der Leine und versuchst irgendwie das zu kontrollieren, geht aber nicht. Du weißt ja gar nicht, was der jetzt gerade will. Distanzlos, respektlos, grenzenlos, überhaupt nichts gelernt. Viele viele Hunde, wenn die da so ohne Leine auf mich zukommen und ich sage, hey, stopp. Macht das Stoppzeichen von 100% reagieren 95% der Hunde, weil die sagen, okay, du hast mir gerade eine Grenze gezeigt. Hey, du möchtest das nicht. Es gibt aber 5% der Hunde, denen ist auch diese Stopp scheißegal. Und woher kommt es, liebe Leute? Leinenführigkeit fängt zu Hause an. Das heißt, Regeln lernen. Diese ganzen Säulen, von denen ich die ganze Zeit rede, die sieben Säulen. Kommunikation, Akzeptanz, Beschäftigung, Ruhe, ähm, Leine, Rückruf, Hundebegegnung. All das muss man lernen, dem Hund. Wie soll der Hund, wenn er zu Hause keine Grenzen gesetzt bekommt, wenn er zu Hause keine Regeln hat, wie soll der Hund dann wissen, dass draußen auch Regeln gibt? Wenn es da drin keine Regeln gibt, ja, dann mache ich da draußen auch, was ich will. Wenn der Hund fressen darf, wie er will, wann er will, wenn der Hund aufs, auf, aufs Sofa will, wann er will, wenn er einfach macht, was er will, wenn er einfach aus der Tür rennt, wenn es klingelt, er an die Tür rennt und, und sich aufführt, wenn er Leute anspringt, wenn er Leute belästigt, wenn er Kinder bedrängt oder sonst irgendwas. Wenn das alles, wenn das alles immer durchgelassen wird und dem Hund nicht gesagt wird, hey, so nicht. Du bleibst jetzt auf deine Decke, du lernst dort sitzen zu bleiben, auch wenn es klingelt, du gehst nicht sofort an dein Futter, du, warst, du setzt dich hin, wartest auf mein Zeichen, bis du darfst. Wenn man dem Hund beibringt, was ist Impulskontrolle? Du darfst es nicht fressen, was auf dem Boden ist, wenn man dem Hund beibringt, hey, auch wenn du frustriert bist, wenn er anfängt zu bellen, wenn er anfängt zu, zu, zu winseln und zu jaulen und zu heulen und, und irgendwas kaputt zu machen, dass der Hund lernt, Frustration auszuhalten. Und das fängt daheim an. Und liebe Leute, das fängt auch an mit dem Zubehör. Viele Menschen Nehmen ein Geschirr und stülpen das den Hund einfach rüber. Der Hund versucht, viele laufen dann plötzlich weg, sobald du das Geschirr in der Hand hast. Viele fangen an zu lecken, zu züngeln, zu hecheln, wegzugucken. Das sind alles Beschwichtigungssignale. Er findet das nicht toll. Also da muss ich schon anfangen mein Hund sanft vorzubereiten auf das Geschirr. Langsam. Nicht einfach drüber stülpen, obwohl dein Hund dir zeigt, dass es ihm unangenehm ist. Da fange ich schon an, den Hund in Stress zu setzen. Ganz kurze Übungen. Geschirr zeigen belohnen. Geschirr drüber, wieder aus, belohnen. Immer kurze Frequenzen, bis der Hund merkt, hey, das ist ja gar nicht so schlimm. Leine, an, aus. Dazu auch immer die Markerwörter dazu sagen. Leine an, Leine aus. Geschirr an, anziehen, ausziehen. Anziehen, ausziehen. Wenn du einen Hund hast, der sehr stark nach vorne geht. Dann bitte, gibt es gute ähm, anti die vorne einen Frontring haben und hinten einen Frontring haben, wo man dann eine Führleine mit mehreren Ösen, drei Meter einfach vorne und hinten am Rücken anmacht. Und das so führt wie ein Pferd. An der Tür, zum Beispiel, wenn du einen Hund hast, der sich schon total freut, komplett ausrastet, wenn du schon das, das, die Leine in der Hand hast. Weil er weiß, wow, jetzt geht's los, raus, ja, 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 ja. Genau in dem Moment setzt du dich wieder hin. Ruhe. du dann wieder aufstehst, der Hund hat sich beruhigt, du stehst wieder auf, wirst ihm die Leine anziehen, er fängt wieder an, oh, auf geht's, oh, voll, wir gehen raus, setzt du dich wieder hin, so lang, bis der Hund lernt, ah, Ruhe, weil wenn du oft, der Hund, der ist total aufgeregt und und feurig erregt und voller Energie und voller Power und so gehen die Leute dann raus, Boom. Dann braucht man sich nicht wundern, dass der Hund da draußen dann Vollgas gibt. Weil der geht, ja schon mit 180, der geht ja schon mit 180 PS an die Tür. Dann geht er natürlich mit 200 PS weiter. Und dann kommt der nächste Reißen an der Hund. Boah, und dann geht schon los. Ruhe. Ist er ruhig? Du kannst ihn nochmal anziehen. geht ihr an die Haustür. Vor der Haustür wird gesessen. Du machst die Haustür auf. Du lernst dem Hund, du bleibst sitzen. Impulskontrolle. Hm, sitzen bleiben. Du gehst aus der Tür raus. Der Hund bleibt sitzen. Du nimmst die Leine. Blickkontakt. Jetzt darf der Hund raus. Ah, es ist ein ganz anderes Rausgehen. Dann ist er schon runtergefahren. Da ist er nicht mehr 180 Volt, sondern da hat er vielleicht nur noch 80 Volt. So. Und was du jetzt lernst, ist dazwischen einfach hinsetzen. Sobald er zieht, hinsetzen. Das Wichtigste ist, dass du lernst, auch in die Ruhe zu gehen. Deine Energie ist ganz wichtig. Und oft lässt man sich von der Energie des Hundes anstecken, ist so, so vielleicht genervt vom Tag und äh, sagt, oh, jetzt muss er noch Gassi gehen, habe ich jetzt keinen Bock drauf, und weil, für dich doch nicht so auf, dann wäre man noch wütend, dann wäre man noch laut. Und genau. Das Laute geht auf den Hund über, der sagt, okay, du bist auch noch laut, du bist auch aufgeregt, du freust dich auch, dass wir Gasse gehen. Der nimmt es ganz anders wahr und geht noch mehr nach oben. Das heißt, du darfst dich niemals auf die Ebene, Energieebene deines Hundes bringen, sondern du musst ruhig sein. Du musst lernen, in die Ruhe zu kommen. Alles ist ruhig und entspannt. So. Vor allen Dingen zu Hause. Und wenn du lernst, deinen Hund zu Hause alles beizubringen, dann geht man damit auch draußen und macht damit weiter. Diese kleinen, mini, 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 mini Steps, die man lernt. Und es ist wichtig, dass man einen Leinenführungskurs macht. Geht zum Trainer, lasst euch das zeigen, geht in eine Hundeschule, lasst euch zeigen, wie gehe ich denn mit der Leine um. Auch da bitte nicht den ganzen Spaziergang nur Stop and Go und Stop and Go, sondern wirklich eine kurze Frequenz, wo der Hund lernt und dann darf er wieder ganz normal laufen. Er wird natürlich die erste Zeit weiterziehen, ne? und dem Hund beibringen, wie kriege ich den Hund dazu, dass der mich interessanter findet als jeden anderen Reiz. Es ist schwierig, wenn du einen Hund hast, der sehr reizempfänglich ist. Ich merke immer mehr Hunde, die wirklich stress- und reizempfindlich sind. Immer mehr kommen mit Umweltreizen nicht klar, kommen mit dem ganzen Stress nicht klar. Man darf nicht vergessen, wir Menschen, alles was draußen ist, ist Energie, auch wir Menschen sind Energie. Im Moment haben wir Menschen eine ganz schlechte Energie. Wir waren in der Corona-Krise, jetzt sind wir in der Energiekrise, alles wird teurer. Für viele Menschen gibt es wirklich Existenzängste. Und die nehmen wir natürlich mit. Wir machen uns unsere Gedanken, wir lassen uns beriesen von tausend verrückten Nachrichten, die uns schon halbart erschlagen und dann in der Arbeit. All das nehmen wir mit. Und das spüren die Hunde. Es geht darum, wo habe ich meinen Hund denn her, habe ich den aus dem Ausland, was hat der mit, mitgemacht, war der in der Tötung, hat er schon viel erlebt, hat er einen großen Rucksack dran, habe ich einen ruhigen, entspannte Persönlichkeit, habe ich eine aufgelegte Persönlichkeit, habe ich eine ängstliche Persönlichkeit, das alles spielt bei dem Hund eine ganz große Rolle, aber auch vor allen Dingen du selber spielst eine ganz, ganz große Rolle. Natürlich möchten wir alle einen Hund, der super an der Leine geht und vor allen Dingen auch keinen Hund, der immer so aggressiv auf andere Hunde reagiert, weil da muss man natürlich auch dran arbeiten. Aber das allererste ist mal, dass man an dem Hund so arbeitet, dass der merkt, Leine ist nicht immer Stress, ist nur ziehen, sondern ich lerne mit meinen Menschen in einem Kurs, wie Geht lockeres laufen. was möchtest du eigentlich von mir? Wie schaffen wir das gemeinsam, deine Reize so zu machen, dass dein Impuls besser unter Kontrolle hast? Bei einem hochreizempfindlichen Hund ist es oft ein ganz, ganz langer, schwerer Weg, bis du das schaffst. Und es werden immer so große Up and Downs sein. Es gibt Hunde, die sehr schnell lernen und es gibt Hunde, die sehr langsam lernen. Es wird immer Tage geben, da läuft es super und es wird immer Tage geben, die sind unheimlich schwer, wo der Hund wieder ins alte Muster fällt. Weil je nachdem, wie lange dein Hund schon in diesem äh, Zug hin und her und zergeln ist, solange du das schon mit deinem Hund machst, desto ritual ritualisierter ist es ja schon. Da muss man auch schauen, wie lange macht dir das Spielchen schon? Wie lange hast du gewartet, bis du die Hilfe holst? Ist es jetzt schon so ritualisiert beim Hund, dass der gar nicht anders weiß, was er anders machen soll? Weil wir müssen ja dem Hund auch mal zeigen, wie geht's anders? Es ist anders, viel, viel schöner. Dann gehört Beschäftigung dazu. Ein gar einen nervösen Hund muss sich mit dem Kopf anders beschäftigen, einen energiegeladenen Hund muss ich auch anders beschäftigen, damit da erstmal die erste Energie rauskommt, damit man so der erste, wenn du einen hast, der so hektisch ist, dann ist es vielleicht besser, dass du vorher erstmal vielleicht mit der Reizangel spielst, damit schon mal die erste, der erste Puffer rausgeht und dann ist er wieder da oder du machst ein Futtersacktraining, dass er mal apportiert, dass da der Kopf arbeitet, damit der mal runterfährt. Viele Dinge für dich, dass du dich als Mensch fragen musst, wie ist es denn mit dir eigentlich? Kannst du gut runterfahren? Wo ist der Punkt, wo du während auch während des, äh, des Spaziergangs mal Pause machst? Wo du einfach mit deinem Hund stehen bleibst? Wo du Atemübungen machst? Wo du in die Ruhe kommst? Ruhig zu atmen. Wo dein Hund lernt, okay, ich bleibe jetzt stehen, jetzt erstmal Ruhe. Wir sehen immer wieder Hunde, die sehr, sehr hektisch sind, sehr, sehr nervös, die nicht in die Ruhe kommen. Manche sind unterfordert, manche sind überfordert. Manche verlangen von ihrem Hund so viel, reden permanent mit ihm. Quatschen ständig mit ihm, wollen immer irgendwas. Nein, ihr aufzuziehen. ziehen. Hört auf, bleib jetzt hier. Verdammte Scheiße, zieh nicht so. Bruno, ich hab dir doch gesagt, ey. Und so geht das immer weiter. Wie gesagt, meine lieben Leinfühligkeit, fängt zu Hause an mit Übungen der Konzentration, der Geduld, der Impulskontrolle, Frustrationstoleranz. Und es ist manchmal gar nicht so in, ja, die Technik, die kann man lernen. Ja, die, die Technik, wie gehe ich mit der Leine um? Da muss man sich ausprobieren. Das kann ich auch nicht über, über jeden Hund stülpen. Das geht einfach nicht. Jeder Hund ist anders, jede Geschichte ist anders, jeder Mensch ist anders. Ich kenne Menschen, die haben mir gesagt, wo ich dann gesagt habe, du musst deinen Hund auch beschäftigen. Und dann mit ihm spazieren gehen und du musst mit ihm auch spielen und Kopf aber, nee, meine ich. Nicht. Ich spiele mit meinem Hund nicht. Nee, habe ich keine Lust auf, auf Beschäftigung. Natürlich, wenn der Hund, äh, wenn, wenn der Mensch sich blockiert oder keine Lust hat, noch einmal, der Hund kann nur so gut sein wie sein Mensch. Da muss aber der Mensch auch offen und bereit sein und der Hundehalter offen und bereit sein, mit seinem Tier zu arbeiten. Wirklich zu arbeiten. Und es sind nicht nur Übungen an der Leine, locker Leine laufen oder stehen bleiben und verschiedene Tempos, mal schnell, mal langsam, mal vor, zurück, sondern auch wieder die Verbindung zu seinem Hund zu schaffen, dass der Hund weiß, hey, bei dir habe ich Spaß, bei dir gibt es Sicherheit, bei dir ist es schön, und auch wenn ich auf 180 bin, bringst du mich immer wieder in die Ruhe. Das ist wirklich einer der schwersten Aufgaben, dass du deine Ruhe findest. Ja, und in gewissen Situationen auch Ruhe bewahrst. Also ich finde Leidenfülligkeit nicht einfach so so schnell, schnell an alleine irgendwas lernen oder mit dem richtigen Geschirr, sondern da gehören ganz, ganz viele andere Themen dazu, die auch mitgearbeitet werden. Denn viele unsichere, hektische, hypernervöse Hunde, unsichere, stressanfällige, reizanfällige Hunde, die müssen erstmal viele Dinge lernen, um in die Ruhe zu kommen, um sich zu konzentrieren, um ihren Impuls zu kontrollieren, um ihre Frustration besser zu verarbeiten. Und dann funktioniert ja auch alles andere. Ich hoffe, meine Lieben, ihr konntet ein bisschen was davon damit anfangen. Natürlich kann ich jetzt nicht über Podcasts jetzt sagen, wie macht man jetzt Leitführung, weil ich sage, es ist wirklich jedes jeder Mensch anders, jedes Tier anders, jedes Hund-Mensch-Team anders. Manche sind ja gar keine Teams, die müssen erstmal wieder ein Team werden. Die müssen erstmal lernen, sich kennenzulernen von Neuen, aufeinander sich einzustellen und sich zu vertragen. Und auch wenn ihr neidisch manchmal seid auf andere, die... Äh, eine super Leinenführung haben mit ihrem Hund. Leute, glaubt mir, diese Menschen haben gearbeitet, sehr viel dran gearbeitet. Auch ich musste mit meinem Hund mal drüber arbeiten und äh, wenn du da wirklich, wirklich Bock drauf hast, schreib mir, ruf mich an, mach einen Termin mit mir, ich schaue mir das an und sag dann, wo dein Hund gerade steht, wo ihr gerade seid miteinander, warum dein Hund zieht, es hat immer einen Grund, es hat auch immer einen Grund, warum der Hund so aggressiv ist und ich lasse es nicht gelten, wenn einer sagt, ich mag keine Rüden, also das ist für mich eine billige Ausrede, für mich ist auch eine billige Ausrede, wenn einer kommt ohne Leine und sagt, ähm, Hunde müssen frei sein, das ist einfach nur... Ähm, Abgeben von Verantwortung und wir sollten, wir müssen alle Verantwortung tragen für unsere Hunde, weil wir werden einfach immer mehr Menschen und mehr Hunde und äh, wir müssen einen Weg finden, klarzukommen und ich glaube, jeder hat Lust, und Freude, mit seinem Hund spazieren zu gehen und möchte nicht immer Angst haben um seinen Hund und immer um verschiedene Hunde einen Bogen zu machen. Ich finde das immer guselig, wenn ich dann um verschiedene Hunde Bogen machen muss oder meinen Weg verändern muss, nur weil der dann kommt, wo ich dann weiß, der macht Ärger und äh, ich dann meinen Hund beschützen muss. Das finde ich halt unschön. Und ich hoffe, dass sich die Gesetze auch mal ein bisschen ändern werden. Aber darüber reden wir ein anderes Mal. Für heute mache ich Schluss, war jetzt eine halbe Stunde, dass ich gequatscht habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und einen Resttag, eine schöne Woche. Wir werden uns diese Woche nochmal wiederhören. Und ja, im nächsten Thema geht es um die Säule 6, sind wir jetzt endlich. Und dann geht es um das andere Thema, um Rückruf, was ja auch ein ganz wichtiges Thema ist. So, Freunde der Sonne, es ist schön, dass ihr mir zuhört, für jeden, jeden, der mir zuhört. Und heute ist was ganz Schönes passiert. Es hat heute das allererste Mal sogar jemand angerufen, der mir hier auf dem Podcast folgt beziehungsweise äh, mir auf meiner Facebook-Gruppe oder auf Instagram folgt. Bin ich echt super, super happy, weil äh, es ist schön, wenn man ähm, Feedback bekommt und ich würde mich freuen, wenn ihr auf Spotify oder Apple, wenn ihr mir eine Bemerkung macht, wenn ihr sagt, okay, äh, hilft mir, hilft mir nicht, ist doof oder kann man sich nicht mit anhören, was positiv ist, ist immer schön. Ich würde mich freuen. Bis dahin, meine Lieben, macht gut, schönen Abend. Und lasst es euch schmecken, wenn ihr jetzt am Abend essen seid. Für Zeich!